0: Deze week in Panorama het bizarre leven van een... Aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met... De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zoom in
1: witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Googelen, dat is toch ook echt een ding? Want ik, ik zat wel dingen te googelen en dacht ik, nou, is dit, is dit, is dit weet, weet ik voor de kleurontlasting of... Allemaal van die dingen dat ik dacht, nou als ik dat van tevoren had geweten, dat, ik dat soort
0: dingen ging zitten googelen, dan had ik nee. echt mezelf voor ja. gek verklaard. En als je Google moet geloven, dan, dan is ze al lang opgegeven. Ja, ja, ja. want het uh, is he? natuurlijk ook alle worst case scenarios. Ja. Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we
2: zijn geen deskundigen, maar we hebben wel overal verstand van. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Kijk Mama. Uh, Vandaag gaan we het hebben over de eerste maanden met je baby. Want er verandert nogal wat als je een kind krijgt. Uh, En ik vind het ook wel leuk uh, dat sommige mensen de eerste maanden met hun baby nooit meer gaan vergeten. En sommigen er nog van echt elk moment en elke dag uh, uh, nog heel veel herinneringen hebben. Dus ik ben benieuwd hoe dat met mijn gasten is vandaag. En ik ga het erover hebben met collega's Lisa en Meerte. En uh, ja, wij zijn eigenlijk alle drie nou, vrij kerstverse moeders, als ik het zo mag zeggen. Zeker Meerte. Dus uh, ja, we laten we even beginnen met jezelf voor te stellen en uh, gooi er dan maar meteen je gezinssituatie bij, want ik ben uh, wel benieuwd.
1: Nou, ik ben uh, Lisa, ik ben um, beeldcoördinator bij Kek Mama en ik heb twee dochters, Bobby van drie jaar en Nova van
0: elf maanden. En ik ben Meert, ik ben redactiecoördinator bij Kek Mama en ik heb één dochtertje van nu bijna vijf maanden, Isolde.
2: Ja, jij bent nog uh, de, de meest verse van allemaal. De,
0: kerst, de meest kerstverse moeder, ja, ja klopt. <laughs>
2: En ik ben Bonne en ik ben chef redactie bij Kijk Mama. En ik heb één zoontje van Elf Maanden... die uh, ja, maar twee dagen scheelt met de jongste van Lisa. Klopt. Dus uh, ik ben heel benieuwd <laughs> of jouw herinneringen dan nog uh, verser zijn... of meer op het netvlieg staan dan bij mij uh, of, juist, uh, of juist andersom. Want als ik dan zelf terugdenk, is nu... nou, dan is de, de eerste maand met Toon nu tien maanden geleden... En het is voor mij een soort van brei. Op een of andere manier. Ik moest er wel vannacht nog heel gaan denken. Want Toon uh, krijgt nu uh, in drie dagen tijd heeft hij vier tanden gekregen. Dus uh, hij werd vannacht om de twee uur wakker. En mijn vriend zei om vijf uur: Ik kan dit niet meer. Toen dacht ik, wat wil je nou? Want we hebben dit elf maanden geleden deden we dit elke nacht. Of ik dan. Uh, want uh, ja, hij uh, kon natuurlijk niks met die borstvoering. Dus het lag was allemaal op mij. Ja, ja, nou ja, ja. Dat voelt als een ander leven, zei hij toen.
1: Dat heb ik ook wel een beetje. Dat, ik voelt echt als heel. Het is nu inderdaad mijn dochter dus ook elf maanden. Als dus ik dan denk aan die eerste maand, dan denk ik echt dat voelt echt als heel lang geleden. En toch is dat. Het is nu mijn een jaar. Is ook weer voorbij gevlogen. Het is heel soort van uh, dubbel. Jij dat ook?
2: Ja, heel erg.
1: Ja, ik kan me wel nog. Ik heb er heel uh, best wel een
2: positieve herinnering aan. Want het voelde heel. Uh, warm en veilig. En als ik eraan terugga, denk ik ook van... oh het was zo bijzonder. En het was natuurlijk corona. Het toon is geboren begin december, dus het was koud. We hadden de kerstboom aanstaan. Om vijf uur gingen de gordijnen dicht. Uh, bijna niemand kwam langs, want we waren super voorzichtig uh, door corona. Dus het was echt een soort kokon waar wij met z'n drieën in zaten. En het enige wat we deden was... 24 7 natuurlijk voor toonzorgen, wandelen, gezond koken... Uh, en slapen. En ja. tv kijken. Echt in je babybubbel. Ja, het was, ik voelde het echt als een bubbel hè. Ja,
1: dat vond ik ook. En het, wat jij zegt, het was echt midden uh, in de corona periode. Bobby ging niet naar de crash, want die was toen ook dicht door corona. Dus wij waren ook alleen maar met z'n viertjes. En het was heel, als ik er nu aan terugdenk, denk ik, een hele waardevolle periode in die zin. Want we zijn zoveel samen geweest. Ja. Uh, en wat jij zei ook, we, vroeg donker, gordijn dicht, samen gewoon een beetje kokoenen thuis. Dat. Mis ik wel een beetje. Want ik weet dat was zo'n bijzondere periode. En dat komt in die zin niet meer terug. Nee. Dus dat heb ik ook wel een beetje. En jij Meert. Want voor jou was het misschien wel weer heel anders.
0: Ja, het was natuurlijk een beetje. Nou ja, op het einde van corona wil ik niet zeggen. Want het is natuurlijk nog uh, gaande. Maar um, er was wel meer mogelijk. En het was natuurlijk zomer in mijn geval. Maar toch zat ik ook in een bubbel. Ik had niet gedacht dat ik uh, drie dagen zou doen. Of langer zelfs over het beantwoorden van appjes. En die kreeg je bijvoorbeeld nogal veel. Het is... Ook een beetje een grijs gebied, zoals jij het uh, omschreven, Bonne. Ik had zelf gedacht dat ik het nooit meer zou vergeten. Want op een moment zelf vond ik, zat ik er ook midden in en dacht ik echt van, dit ga ik nooit meer vergeten, deze dingen. En toch, wat mensen ook tegen mij zeiden... van ja, maar uh, dingen gaan ook weer over... en uh, op een gegeven moment weet je het niet meer zo goed. En dat is echt waar. Het ver, ver, vergrijst een beetje of zo. Ja. Er zijn dingen die ik heb meegemaakt dat, dat uh, Isolde wat lastig met slapen en uh, niet wilde slapen... en dat ik rechtop op de bank in een draagzak nog met haar heb gelegen... om, om drie uur s'nachts. <laughs> en uh, dat ik denk van jeetje, maar nu nu dat ik denk... oh, dat is ook nog gebeurd, maar
2: hè? Wanneer? Ja. dit is
0: al zo lang terug weer voor mijn gevoel. Terwijl, ja.
2: Dat is ook echt de tip die ik aan... Ik heb nu heel veel vriendinnen die zwanger zijn. Ze gaan echt uh, met bosjes, uh, gaan ze bevallen voor, voor een paar maanden. En tegen iedereen zeg ik... De tip maak veel, veel filmpjes van die eerste maand. Want ik heb heel veel foto's van Toon, maar ik heb helemaal heel weinig filmpjes. Terwijl juist die eerste, al die eerste momentjes en hoe zo klein dat ze dan nog zijn. En ja, uh, ja, ik weet niet voor elke luisteraar die zwanger is is dat echt me de de allerbeste tip. En ook lang gewoon, film gewoon vijf minuten als je in dat bedje ligt. Want het is zo bijzonder. En ik Weet helemaal niet meer hoe, hoe klein die eigenlijk nu was. Omdat het zo snel gaat.
0: Wat je zegt, is het vliegt gewoon voorbij. En dat is wel grappig, want uh, mijn vriend was laatst met haar bij het uh, consultatiebureau. En uh, zij was toen al vier maanden. En hij zei. Al oh, die kleine babytjes daar van een maand. Die moeders die daar voor het eerst komen met hun kind. En was zij ook zo klein? Ik weet het gewoon niet meer. En van de week keken wij toevallig ook naar inderdaad wat filmpjes en foto's. Uh, wat je net noemde, Bonne. En uh, dat, dat wij ook zeiden van hè. Ik word bijna gewoon emotioneel als ik naar kijk, want zo klein. En ze is nu al zo groot. Dat je ja. echt denkt: waar blijft die tijd?
1: Maar kijken jullie dan terug. Op een roze wolk. Als jullie, als jullie dan naar, aan die eerste maand terugdenken. Denken jullie dan, ja, dat was één grote roze wolk? Of vonden jullie het ook wel pittig? Want ik weet bij Bobby, dat was dan mijn eerste. Vond ik die eerste maand super bijzonder. Maar dat was allemaal nieuw. Dus ik vond het ook heel spannend. En ik moest ook heel erg wennen aan alles. Ik vond dat. Ik kan me herinneren dat ik dat toch nog wel een beetje wel pittig die eerste maand, want ik, ik wist het allemaal niet zo goed. Je bent een beetje aan het uitvogelen en nu bij Nova, dat is dan... De tweede was die eerste maand heel anders, want ik wist een beetje wat ik kon verwachten. Ik was er gewend aan een babytje. Het ging eigenlijk allemaal veel soepeler. Het was, ik ervaarde dat heel anders. Dus ik ben benieuwd, hoe
0: kijken jullie dan terug op die eerste maand? Van. Nou, ik moet zeggen, het heeft mij wel een beetje overvallen. En uh, ja, dat komt gewoon ook misschien door mijn eigen verwachtingen. Uh, ik dacht van tevoren bijvoorbeeld, nou, hè, je krijgt een baby en daar horen gebroken nachten bij... Maar dan uh, dan geef je eten en uh, je verschoont een luier... en dan gaat je baby weer slapen. Nou, dat doen ze dus niet, of tenminste meeste volgens mij niet, in ieder geval die van mij niet. En dat vond ik best wel, ik, ik hou zelf al redelijk van schema's en controle. En nou ja, een baby is dus niet zo'n robot en die uh, gaat gewoon zijn eigen weg. En mijn dochter ook En haar er niet. Zij deed wat ze moest doen, namelijk huilen en uh, hè, baby zijn. Hele poepen lachen. Juist, maar dat vond ik dus best wel, um, ja, dat, dat heeft me wel een beetje overvallen. Ik vond het heel overweldigend, ja. Die ja, precies maand. dat. Ja, dat had ja. dus
1: ook bij de eerste. En ik moet zeggen, bij de tweede was dat echt heel anders. Ja. Dan om, wat jij zegt, het overvalt je een beetje misschien bij de eerste... en misschien is dat voor andere mensen heel anders... maar zo heb ik het in ieder geval ervaren. Bij de eerste dan denk je van, oh jeetje, wat is dit? En oh, uh, ze huilt en wat is er nu aan de hand? En bij de tweede ben je toch wat makkelijker... en misschien ook wel wat zelfverzekerder, denk ik. Dat je ja. denkt, van uh, je weet wel sneller van, oké, okay, dit, dit is normaal... en dit gaat ook dit gaat voorbij.
2: Ja, ja vooral het zelfverzekeren. Want ik, ik kijk wel heel erg terug op als een, als een hele roze, lichtblauwe tijd... Maar uh, ik was wel heel erg dat ik alles ging checken en alles ging opzoeken. En dan uh, is dit wel goed en uh, dat ik alles ging googlen en dat uh, we heel uh, heftig uh, gingen bijhouden... hoe laten we hem dan eten gaven en hoeveel dan en hoe lang die dan dronk. En terwijl ja hij komt wanneer hij honger heeft en... Wat je zegt, is geen robot. en um, ik, ik wilde alles checken dat het goed was. Ja, en uh, nog chatten met het consultatiebureau van, uh, doe ik het wel goed? En um, dat, uh, ja, dat past op zich wel bij mij, maar dat verbaasde me wel hoe belangrijk ik dat vond. Alsof ik een soort uh, goedkeuring uh, nodig had dat uh, iemand tegen mij zei, het gaat goed. Ja. En als ik dan naar het consultatiebureau ging en hij uh, op een gegeven moment was... Uh, hij toont best wel een slank babytje, dat was hij altijd al. Maar dat ze dan op een gegeven moment zei, nou hij zit goed in de curve, dat ik dan dacht, oh, ja, bevestiging. hij doet het, doe het goed. goed ja. ja, dat
1: had ik echt nodig. Het ja. googelen, dat is toch ook echt een ding. Want ik, ik zat wel eens dingen te googelen en dacht ik, nou is dit, is dit, weet, weet ik, voor de kleurontlasting of... Allemaal van die dingen dat ik dacht, nou, als ik dat van tevoren had geweten, dat, ik dat soort dingen ging zitten googelen, dan had nee. ik echt mezelf ja. gek
0: verklaard. En als je Google moet geloven, dan, dan is ze al lang opgegeven. Ja, ja, ja. Want ze uh, is he? natuurlijk ook alle worst case scenario's. Ja. Uh. En onze
2: moeders, ja, wij zijn ook allemaal gezond geworden. Ja, mijn moeder had een heel groot, dik boek, want die had ze nog met allemaal aantekeningen erin, heel schattig. Maar... Dat was het. Ja. Er was natuurlijk niks wat je kon googlen en je moest maar gewoon hopen dat het goed kwam. En toen kwam natuurlijk ook al het goed. Dus daar heb ik wel eens aan gedacht van nou, het zal wel loslopen. Ja, hoe zit het met jullie partners? Want uh, mijn vriend en ik, wij voeden elkaar ook wel een beetje in van... oh ja, hoeveel heeft hij nu gedronken? En dan uh, denk je, wat zullen we nu doen? Zullen we nu een klein flesje, groot flesje hoeveel scheppen? Oh ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat je, we gingen alles overleggen met elkaar, nee. uh, terwijl je nu, tien maanden later, doe ik, eigenlijk, doe ik het eigenlijk gewoon en dan vraagt hij achteraf wat heb je hem gegeven en dan zeg ik het gewoon en dan doen we het. Niet, wij wilden alles um, ja, met z'n tweeën soort van, uh, uh, tot, een, uh, tot een compromis komen van we gaan het zo doen, alles overleggen. Nou, we hebben
0: wel nog steeds een appgroepje met z'n tweeën... waarin we de eten en de slaaptijden oh, inzetten. Ja, dan appen we naar nou elkaar van uh, nou, uh, 2 uur 210 uh, milliliter. Wat is het, dat geef je. en uh, nou ja, Dan weet je ongeveer 3,5 uur later, 4 uur later... want zij krijgen nog vijf voedingen per dag... Maar um, ik merk wel dat ik wat, wat meer aan dat schema probeer vast te houden. Ik denk van, oh, maar het is nu pas drie uur in plaats van drieënhalf. En, en mijn vriend is zoiets zo van, nou, ze heeft honger, dus geef er een fles. En uh, doe niet zo moeilijk. En ik denk, ja, ja maar dan krijg ze daar te veel of te weinig. Nou ja, te weinig zal ze sowieso niet krijgen. Maar um, ja, dat, uh, zo, zo gaat het bij ons een beetje. Ik ben wel wat meer van de... Dat ik nog wel heel erg dat wil vasthouden en overleggen. En je doet het echt met z'n tweeën. Ja. ja. Hoe is dat voor jou, Lies?
1: Nou, ik denk dat ik wel... Um, ik heb meer het overzicht, denk ik... We zijn allebei wel vrij relaxed, dus als het een keertje en voeding iets later was, of dan, dan waren we allebei... Daar staan we wel een beetje hetzelfde in. Ik hou wel meer het overzicht overal, volgens mij. Dus dat gaat op een bepaalde, natuurlijke manier, gaat dat eigenlijk wel, uh, zonder dat we er hele duidelijke afspraken over hebben of een duidelijke rolverdeling.
2: Ik zei net uh, dat ik dus al mijn zwangere vriendinnen de tip geef om uh, vooral heel veel filmpjes te maken. Wat, wat zouden jullie zeggen?
1: Nou, het is echt een cliché, maar dat ze echt maar heel kort zo heel klein zijn. Dat, zeg, dat wat jij ook zegt, dat je dat eigenlijk moet vastleggen, dat, daar sluit ik me wel bij aan. Want dat echt het pasgeborene, dat is echt volgens, voor mijn gevoel zo voorbij. Ze zijn zo echt al groot. En ik weet ook nog wel, bij Bobby in het begin gaf ik borstvoeding en ze zat echt voor mijn gevoel 24 uur per dag aan de borst. En toen op een gegeven moment, nou dat vond ik best wel heftig. En zijn moeder tegen Amar Lisa, die moet echt er eigenlijk van genieten, want het is maar een Zo'n relatief korte periode. En mijn novel heb ik dat toen dacht ik eraan... en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook zo. Want ze zijn echt maar zo kort klein. En toen heb ik het wel ook anders beleefd of zo. Want ik wist van, dit gaat echt, dat ze zo heel klein
0: zijn. Dat is echt zo voorbij. Ja, ik heb, als ik mijn dochter nu uh, vasthoud... dan trapt ze zichzelf ongeveer in allerlei manieren ja, van de schoppen ja. af. het eerst kon je lekker vasthouden ja. en een beetje snuggelen. Ja, wat ik, ik ze zou willen meegeven... Uh, dat is omdat ik het zelf heb ervaren. Ik heb heel veel gehad aan uh, andere moeders. Eh, door te vragen, had jij dit ook zo? Of hoe, hoe heb jij dit ervaren? Gaat dat, wordt dat beter? Um, en dat zou ik andere moeders willen meegeven... als die er ook zo in staan, zoals ik. Ik heb twee zwangere vriendinnen en ik zeg... iedereen ervaart het anders, maar app me en ik zal je zeggen, het komt goed, dingen worden anders. Of als het moeilijk is, het wordt beter. Na een bepaalde periode worden dingen makkelijker. Dat zou ik tegen ze zeggen. Dat het, ja, vanzelf gaat. Ja, maar de aan de andere
1: kant ook weer niet gek laten maken door andere moeders. Dat je, nee. het, dat je hè, want soms krijg je ook wel soort goed bedoelde adviezen of bijna dingen opgelegd. Je moet ook wel een beetje gewoon op de manier doen waarvan jij denkt dat dat goed is voor jou en jouw baby. Ja, ja.
0: ik kon ook heel onzeker worden van Instagram en ik weet dat je daar niet in moet trappen, maar je doet het alsnog. Al die moeders die dan met hun kinderwagen bij, op terrasje zaten. En oh, mijn vier dagen oude baby slaapt zo lekker. En dan dacht ik, nou, ik durf niet eens een blokje om mijn huizen ongeveer. Oh. Want dan hoor, je hoort iedereen haar huilen en ze wil nog niet zo. En uh, nou ja, daar werd ik heel onzeker van. Terwijl ik, Zonde, ook al weet, ja, ja. Terwijl ik ook al weet dat het gras niet groener is. En dat, dat andere moeders je met andere dingen kampen. Of, en, en nu durf ik haar mee. Want nu is ze ouder en gaat dat inderdaad makkelijker. Maar op het moment dat je erin zit, dan lijkt dat heel erg. Um, eindeloos of zo. Die, die, sowieso die kraamtijd. Dus je zit echt in een bubbel. Je zei net van het vliegt voorbij, maar toen ik erin zat, dacht ik
2: dit duurt voor eeuwig. Ja, Je weet, weet niet
0: meer of het... Precies
1: dat, ja. ja net als die, die laatste nacht. drie weken
2: voor de bevalling. Toen dacht ik ook, nou, dat voelt als een half jaar. Ja, maar, Kan o, het... misschien ook omdat ik natuurlijk helemaal uitgeteld als een soort walvis op de bank zat de hele dag. Ja, echt spannend was het leven niet. Nee. Maar ja, als je, als je erin zit, lijkt het voor eeuwig te duur, maar achteraf uh, vliegt het voorbij, ja. Wat ik ook... Um, uh, wel vindt en wat ik ook wel tegen vriendinnen zeg, als uh, zeker die uh, voor een eerste kindje krijgen die dan wel zeggen van, ja, maar hoe weet je dan wat je moet doen? En hoe weet je dan wanneer die honger heeft? Mm-hmm. En eigenlijk is dan het enige antwoord, dat weet je gewoon. Want zo, ervaar, heb ik, zo kijk ik er echt op terug. Ik denk wel, geloof wel heel erg in een soort instinct en dat je je kind gewoon heel goed leert kennen en dat je op een gegeven moment gewoon weet wat hij wat wil. Dat, van tevoren dacht ik, zal ik aan de huiltjes horen wat er aan de hand is? Dat leek me echt een ver van mijn
0: bedshow, maar dat is natuurlijk wel zo. Want als ik hoor dat wel, wat er, ja. wat er aan de hand is. Hebben jullie dat ook? Wij hebben echt die dunsten babyfilmpjes uh, achter elkaar zitten kijken, die babyhuiltjes. Ja, d- daar heb ik echt niks aan gehad. Nee, ja, op een gegeven moment was het ook, ja, volgens mij is het gewoon ongemak. Of het dan krampjes zijn of honger of, of moe. Het, op een gegeven moment haalde ik alles door elkaar. Het enige wat ik inderdaad wel soms kon, dat je, je had, nee, dat was dan honger. Dat wisten we dan wel. Maar voor de rest... Uh, maar het is wel waar wat jij zegt. Ik heb, maar ik heb nu pas een beetje het idee, of nou, iets langer misschien al, dat ik inderdaad haar nu wel echt goed ken en weet wat ze wilt. Da- daar heb je wel gelijk in, ja. ja. Ja,
2: en dan nog zit je wel eens opeens om drie uur s'nachts met een Highland kind en ja. ik denk, wat is er nou weer aan de hand? Je hebt alles wat je wil hebben en toch zo zit te piepen. Dus ja, je moet ook maar... Iedereen doet het ook maar wel eens.
1: En hoe was het dan, vraag ik me nog af, die eerste maand voor jullie qua hormonen en ontzwangeren. hadden, jullie daar, hadden jullie daar heel erg last van? Of ja,
0: ik had er wel last van. Ik <laughs> vond het wel, ja, ik was wel uh, emotioneel wat dat betreft. Maar ja, ik, ja die hormonen die, die nemen echt een loopje met je, tenminste in mijn geval wel. En ik had er tijdens de zwangerschap voor mijn gevoel helemaal niet zo'n last van. Uh, maar ja, dat kwam gewoon ook, wat ik al zei, dat overweldigende. Nou, Isol had best wel last van krampjes. Nou schrijf ik al tien jaar voor moederbladen. Maar ik had, heel stom, ik had nog nooit van krampjes gehoord. En ik wist niet wat ik ermee aan moest. En al die middeltjes die je probeert om dat, uh, om dat een beetje nee, en je, aan te gaan. En, en je denkt echt, we moeten met gierende banden naar de, ja? de
1: doktersposter. Dat, dat gegil, je denkt echt, er is iets uh, helemaal mis met mijn Moord baby. en brand maar, ja, inderdaad. Ja. Ik,
0: ik snap helemaal wat je bedoelt. Dus dat is allemaal een combinatie van factoren geweest bij mij. En ja, dat, dan helpt inderdaad dat slaapgebrek en de hormonen in mijn geval ook niet mee. Dus uh, ja, dat, dat heb ik een beetje zo ervaren. Maar ik weet niet hoe dat voor jou bijvoorbeeld is, bonnen?
2: Nou Ja, ik voelde me wel uh, mezelf. Omdat ik gewoon heel blij was met wat ik had gepresteerd. Dat ik een kind had gekregen. Maar ik voelde me niet bonnen. Ik voelde me wel, ja, ik weet niet. Ik dacht, uh, hoe zeg ik dat nou uh, goed? Ja, je bent gewoon zo overweldigd door alles wat je overkomt. dat Het, uh, het heeft me echt wel even geduurd voordat ik dacht, oké, okay, nu um, ben ik weer... Ben ik weer mezelf? Kan ik eindelijk weer eens wat doen? En zeker ja. die eerste maand... Uh, ja, die, de, die zie ik echt als dat ik gewoon leefde voor hem. Ja. En uh, ja. eigenlijk echt pas na negen maanden dat ik me weer goed voelde. En ik denk wel inderdaad dat dat komt door die hormonen... dat je een soort,
0: ja. ook een soort oerdrang hebt om, om, om ergens voor te zorgen... dat je jezelf volledig wegcijfert. Ja, ik weet dat kantelpunt bij mij kwam na zes weken. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik op een gegeven moment voor het eerst het gevoel had... dat ik er een beetje in begon te komen of zo. En dat ik dat, dat, dat wat zelfvertrouwen gaf... En uh, nou, ja, uh, nou ja, ik ben nog niet de negen maanden voorbij. Dus uh, misschien dat dat op een gegeven moment ook... Uh, dat ik dan pas denk van, oh ja, nu voel ik me echt weer mezelf. Maar um, ja, wel wat zelfverzekerder, zeg maar.
1: En jij, Lies? Ja, ik had vooral... Ja, ik had in die eerste maand ook wel een beetje... Ik moest ook een beetje vooral toen over de tweede geboorte... Een beetje de weg vinden. In ineens had ik twee kinderen. En ik weet nog wel, in die eerste um, week had ik ontzettende kraamtranen. Gewoon omdat ik me schuldig voelde naar... Bobby toe, dat ik ineens dacht van, oh jee, kan ik jou nog wel alle aandacht geven die ik je wil geven. En ik was natuurlijk zo bezig met Noof, met pasgeboren baby. Dus dat vond ik in die eerste maand nog wel lastig. Daar heb ik wel een traantje om gelaten. en ik, Later hoorde ik van vriendinnen dat dat bij hun tweede ook hetzelfde was, dat dat ook hun traamkranen waren. Traamkranen waren. Oh, nee, zeg dat? <lacht> <lacht> dat krijg je weer met die maanden, later, ja. heb maanden later heb je er nog last van. Elf maanden later heb je er nog last van. Uh, dus dat was wel herkenbaar. Dus dat was een beetje dat... dat dat wachten de hormonen mij, denk ik. Maar inmiddels, ja, die negen maanden, ja, het is wel echt een, een cliché negen maanden op, negen maanden af. En zo voelde dat voor mij ook wel een beetje. Ja.
2: Dat was, ik vond dat ook dat ik opeens dacht, oh, nu past ook weer wat broeken, pasten weer. En uh, werk ging goed. En dat je ja. opeens denkt, oké, okay, ik, heb, ik heb dit uh, onder controle, dit ja. leven. En ja, dat die eerste maand heb je eigenlijk niks onder controle. Dat hey, is uh, misschien een goede je, conclusie.
1: En dan denk je, hoe ga ik ooit weer aan het werk kunnen? Hoe ga ik dat allemaal doen? Ja, en wil ik toch? dat wel? En ik wil, wil ik het liefst dat... de hele dag ja. met dat kind aan me, tegen mijn eigen klant zitten. Ja, ja.
2: Terwijl nu vind ik het heerlijk dat hij lekker op de quest zit. En uh, dat ik uh, gewoon mijn leven weer terug heb. Uh, en wat dingen voor jezelf kan doen. Precies, ja. ja, ja, ja. Absoluut. Ja, die eerste maand is eigenlijk... Het is, Denk ik iets super unieks.
0: En voor elk kind is het anders als ik, jou, uh, als ik jou zo hoor. Ja,
1: ik heb het wel ander, uh, twee keer anders
0: ervaren, ja. En het zo, dat je het inderdaad al een keer hebt gedaan, dat maakt het ook inderdaad. Dat je misschien wat, wat je al zegt, relaxter bent.
2: Absoluut, ja. Nou, mooi einde. Voor, uh, ja, het is voor iedereen anders. Dat is sowieso een conclusie. En uh, geniet er alsjeblieft van, want uh, het is toch wel echt bijzonder. En het vliegt voorbij. Ja, dat vliegt zeker voorbij, ja. Zoals altijd eindigen we met een kek mama keuze. En die is heel simpel. Namelijk, je moet kiezen. En um, ik moet <laughs> meer heeft hem volgens mij bedacht. Ik moet zeggen, hij is erg uh, relevant. Of de luier zijn voor altijd op. Of je loopt altijd met een laag pseudocreme op je gezicht. Nou, ik ga 100 voor die luiers.
0: Ik ook. Maar jij, meer, jij hebt hem zelf bedacht. Nu, nu... <laughs> ja, ik zit eigenlijk nu te denken, wat is nou een goede inderdaad? Nou, goed zeggen rode vlekjes natuurlijk. Maar ja, ja, als je de hele dag zo'n laag op hebt, dan ziet niemand het. Ja, nee. ja, dan zullen de mensen zeggen, dat kun je weer afwassen van je gezicht. Maar ja, het moet wel altijd op je gezicht blijven zitten. Ja, de luiers op, dan maak je je kind snel zinnelijk misschien. <laughs>
2: In dat geval. Oh, dan stinkt gewoon je hele huis 24-7 naar kak. Gadverdamme, <laughs> wat lijkt me dat smerig.
0: Ja, dus ga je dan toch voor die sudokrip?
2: Nee, ik ga 100 voor die poep, ja. Ja, baby's baby stinken sowieso altijd een beetje. Althans, ja. er, ergens op de dag stinken ze wel. Dus ja, dan denken mensen misschien... Oké, okay, nou, deze baby stinkt toevallig nu. weten
0: ze even dat hij
2: 24-7 uh, zo ruikt.
0: Dus uh, ja, ik ga voor de, uh, voor de luiers. Nou, dan doe ik lekker onconventioneel en dan kies ik voor de chilo Gewoon om even er tegenin te gaan. <lacht> ik ben heel <lacht> voor, benieuwd waar jij mij eindigt, Luisa. Voor een zacht gezichtje. <lacht> ja, nee, ik, ik ga toch ook voor die luiers,
1: Meert? Nee, ja, ik sta me aan mee wonnen. Luiers. Ja.
2: Ja, dan maar die poeplucht.
1: En eh, bovendien heb je dan een reden
2: om gewoon lekker de dag thuis te blijven. En dat is eigenlijk ook wel lekker.
1: Lekker cocoonen Lekker cocoonen <laughs> ja.
0: Nu in nieuwe revue, zon,
2: zee en zoete aardappels met honingmosterd. Even opschuren en twee keer aflakken met oom
1: Donald, kwik, kwek en een lekkere dikke Linda. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder nieuwe revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.